0: Hola, soy Romina Sacre y bienvenidas a Sensibles y Chingonas. Llegando al cielo, próxima estación, el infierno. Bienvenida al cielo. ¿Nombre? Rosita González. ¿Edad? 39 años. Sé 39 años. Eso está más cerca. Eh, ¿Drogas? ¿Alcohol? Tabaco, eh, motita, que para la reuma. De vez en cuando un cafecito, sin azúcar. Ay, no, que son esas cosas del diablo, ¿no? Estado civil, soltera, casada, divorciada. Nada no de juzga, ¿eh, señora? Soltera. Y señorita, aunque le cueste trabajo creerlo. ¿Señorita? ¿De que nada? ¿De nada? ¿A sus 39 años? Ay. Déjeme hacer una llamada rápida ¿Qué onda, Gabriel? Oye, hazme un favor, ¿no? ¿Me puede checar el archivo de aquí de La señora Doña Rosita González? Neta. ¡Te cae de madres! ¡Nada de nada! ¡No mames, cabrón! Si hasta la Virgen María Se cogió una paloma, güey A ver, a ver ¿Entonces usted nunca...? ¿Eh? Uy, no, no, no. ¿Qué son esas cosas, no? Pues, ya sabe. Hacerse el amor a usted misma. Autoexplorarse. No, 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 no. no. Esas cosas son muy mal vistas en una señorita, no. Ay, Rosita. Si es lo más cerca que vas a estar de tocar el cielo. Bueno, tú no, porque... Pues tú ya... Pero mira. Yo voy a hacer como que aquí no pasó nada. ¿Un hombre? ¡Se tacha! No le digas a nadie, ¿eh? Lo voy a tachar de mi lista y te voy a regresar a la tierra, amiga. Pero con una condición. ¡Vive, mamacita! Que nadie te diga qué hacer. El cielo es el límite, bebé. Ay, este es mi rosita, la... No, chingón! ¡Muy no bien! la pinche Rosita, no cómo le faltaba vivir! Se Tocar tu cuerpo no es algo sucio ni malo, ni te van a salir pelos y espinas en los dedos. Y para mí es un acto de amor para ti misma y para tu salud. Siempre me llamó muchísimo la atención desde que yo era puberta, cómo un concepto aplicaba distinto si eras hombre o si eras mujer. ¿no? Los hombres, si eran estos seres que salían con muchísimas mujeres, eran súper... Los padrotes, los todas mías, los experimentados, los cool. Y una mujer que era sexual era tachada como una zorra, como, como alguien que ya los demás ya no querían, eh, porque nos hicieron creer que este tema de la sexualidad femenina era lo que debíamos de vivir con culpa, que era... ...solamente hasta que tú te llegaras a casar. Eh, y, y es curioso, ¿no? Porque a las mujeres toda la narrativa, por lo menos la que yo veía en mi pubertad y en mi adolescencia... ...era eh, el llegar de blanco al altar para que llegue este hombre con el que le vas a entregar todo el día más especial de tu vida. Cuando los hombres podían llegar y perderlo en un table... O con una prostituta o con quien fuera, ¿no? Y entre antes mejor para que te hicieras hombrecito y chingón. Entonces, las mujeres históricamente hemos sido reprimidas por nuestro placer. Eh, que, que, que veamos solamente nuestra sexualidad como para motivos de reproducción, ¿no? Y el, bueno, obviamente el caso más extremo que es la mutilación genital femenina, que es una práctica que sí. En el 2021 sigue vigente Y eh, cerca de 200.000 mujeres y niñas Viven con esta mutilación en el cuerpo Vamos a regresar al tema de la virginidad Y tengo el gustazo de tener a la doctora Fabiola Trejo eh, Quien va a platicar hoy conmigo Sobre esta justicia eh, femenina ¿Cómo estás Fabiola? Gracias por estar aquí
1: Hola, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Es, eh, creo que es un temazo, me encanta todo lo que estás compartiendo porque ya quiero contarles qué pasa con esto, de dónde viene, por qué al día de hoy, como decías, en el 2021 seguimos viviendo todos estos tabúes, estas restricciones y es un placer gigante que me hayan invitado a estar con ustedes.
0: Entonces, ¿crees que si este doble estándar de la virginidad ha disminuido en los últimos años o sigue igual que cuando no sé cuántos años tengas tú? Supongo que has de ser como de mi edad, pero... ¿Ha cambiado algo? ¿Hemos progresado en los últimos 20 años o sigue igual? No.
1: <risa> bueno, creo que más que progresar y que avanzar y que haya cambiado, lo que ha cambiado no es este doble estándar que le llamamos la doble moral sexual patriarcal. Lo que ha cambiado es eh, los lenguajes y las prácticas que sostienen el discurso de la virginidad. Para poder explicar un poquito eso, me regreso a lo que tú estabas diciendo. Estas diferencias que tú decías, sí, somos más o menos contemporáneas. Eh, yo tengo 35 años y crecí también viendo todo esto que tú estás viendo, ¿no? Como la parte de no tener muchas parejas, sí, no tener muchas parejas sexuales, particularmente si eres una mujer, llegar de blanco. Además, yo crecí también en una escuela católica de legionarios de Cristo, de
0: puras niñas. Entonces estás viendo. Ay, Jesucristo. Ahora sí que hay Jesucristo, nuestro padre. Yo también fui un año a escuela de legionarios. Luego te voy a platicar todas las cosas que me dijeron.
1: Exacto. O sea, crecemos viendo y no solamente en la escuela, no, no tenían que haber estado en una escuela católica o, o de puras niñas para haber crecido viendo o pensando que teníamos que llegar vírgenes al matrimonio de blanco justamente con este príncipe azul que te va a venir a rescatar y que eh, en tanto más príncipe y más azul sea, más valor tienes tú, ¿no? En realidad lo vemos en los discursos sociales. Muchas mujeres me comparten, es que a mí no me dijeron eso. No te lo tienen que decir con palabras, nos lo dicen con imágenes. Lo vemos en eh, las películas, lo vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en nuestra misma familia. Cuando escuchamos a las tías, a los tíos eh, juzgando o viendo a, a Mal, a la prima que tienen muchos novios, a la prima que se embarazó, que están todo el mundo señalando o estos secretos a voces, ahí es donde se va nutriendo la doble moral sexual se va nutriendo, se va eh, enriqueciendo de todos estos valores tan eh, desiguales que lo que, tiene, lo que marca particularmente la doble moral sexual era justo lo que decías. Los hombres pueden hacer ciertas cosas que las mujeres no pueden hacer y los hombres tienen privilegios o tienen permisos que las mujeres no tienen. Por lo general, no solamente esta doble sexual eh, tiene que ver con eh, que sea diferente para hombres o para mujeres, sino que es patriarcal porque lo negativo o las restricciones se las pone a las mujeres, lo, lo bueno o las libertades se las da a los hombres. Desde ahí se empiezan a generar estos discursos eh, que permiten hacer ciertas cosas a las mujeres y que, no, y que no pueden hacer los hombres y viceversa, cosas que pueden hacer los hombres y que no pueden hacer las mujeres esta doble moral sexual patriarcal eh, para mí es muy importante remarcar que en las investigaciones que he hecho es uno de los factores que más daño le hacen a nuestras experiencias sexuales, en el sentido de más impactan el hecho de que no podamos vivir placenteramente nuestra sexualidad, si algo marca las experiencias de displacer en nuestra sexualidad es la doble moral sexual patriarcal, Uno de los grandes títulos, de los grandes pues nosotros le decimos premisas que hacen que se mantenga esta doble sexual, esta doble moral sexual patriarcal, es la virginidad, la idea de la virginidad. Y respondiendo a tu pregunta, es justamente una, es una idea, es una premisa que se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos. No es que estemos evolucionando o que estemos mejorando, la realidad es que a lo largo de los siglos se ha ido transformando el lenguaje se han ido transformando las prácticas. Es decir, se sigue exigiendo virginidad para las mujeres, pero la forma en que se exige la virginidad va cambiando. Se exige virginidad a las mujeres como una forma de control de nuestros cuerpos, como una forma de vigilancia, de ser policías de los cuerpos de mujeres, de las mujeres. Así podemos nosotros tener una cuenta exacta de con cuántas personas ha estado la mujer o no ha estado, cuánto valor literalmente cuantitativo <risas> tiene esta mujer o no. ¿Cómo ha cambiado? Pues antes sí era esta cuestión de no tener encuentros sexuales penetrativos con nadie. Llegar completamente eh, sin ningún encuentro sexual de ningún tipo, ningún acercamiento de ningún tipo con el sexo opuesto. Antes de eso, ni siquiera era el hecho de que no tuvieras un encuentro sexual, implicaba que se vendiera a las mujeres desde antes que, que tuvieran su primera menstruación se vendiera a las niñas, se, se comprometía a las niñas desde antes de que tuvieran su primera menstruación, desde antes de su menarca, para que en el momento que empezaran a menstruar, rápidamente se pasaba ese bien, o sea, la mujer, el bien económico que era el cuerpo de la mujer para esa familia se trasladaba al, a su siguiente dueño que iba a ser entre comillas su esposo ah, después pasa esta cuestión de bueno puedes tener noviecitos noviecitas lo que tú quieras pero sin tener encuentros sexuales ni siquiera fajecillos ni nada pasa el tiempo y bueno un fajecillo unos besitos incluso es muy común que, las, que muchas niñas empiecen eh, o, o adolescentes empiecen sus prácticas sexuales con sexo anal en lugar de con sexo vaginal Porque la virginidad implica La
0: penetración vaginal ¿Qué? Sí, lo tenemos, se está registrado No, ya, Fabiola, a ver, regresa ahí Regresa ese punto, por favor ¿Cómo? O sea, prefieren Anal que, que Sexo, es que no sé cómo decirlo eh, ¿Cómo coito se dice? Sexo vaginal, Ajá. estoy mal Coito Ok. Sí, sí, o sea, coito vaginal O sea, prefieren Sexo anal que coito vaginal exacto,
1: porque sí, la virginidad ¿por está muy marcada la virginidad, aparte le han puesto esta estampita que es el imen ¿no? y el imen en sí mismo no hay estudios que comprueben como tal que existe un imen hay muchas formas en que hay, nos han dicho que el imen se puede romper nada más por una, que porque te subes a la bicicleta que porque haces algún movimiento en particular, pero en realidad no hay una prueba tal cual como de que exista ese sello de calidad que tienes que romper y casi, casi como el Gerber cuando le abres y ¡cluc! va a sonar tu vagina de que se rompió eso, que nos dicen que pasa con la, con la sangre. No, no es cierto. El primer encuentro sexual no debería de haber sangre. Si hay sangre, la, la primera penetración es que estás lastimando a esa mujer. No tendría por qué haber sangre. Entonces, eh, se pone esta idea de la sangre como una parte de sello y está muy especificado que la virginidad tiene que ver con la penetración vaginal a lo largo. Digamos que se han ido volviendo entre comillas más laxas las reglas y antes era casi casi ni de voltear a ver a un hombre porque eso ya te contaminaba y ya te quitaba valor y con el tiempo se empezaron a hacer más flexibles estas reglas y ya puedes tener acercamientos eh, de diferentes prácticas sexuales con hombres, pero vaginal no, porque eso es lo que te quita la virginidad. Entonces chavitos y chavitas se toman esto súper literal y es muy común que inicien sus encuentros sexuales de manera anal porque hay un terror de perder la virginidad. Y porque hay un terror de embarazarse. Una de las principales premisas con las que nosotras somos educadas a lo largo de nuestra vida, tú hablabas y me parece maravilloso que, que saques al tema lo de la culpa. Nos, nos enseñan sobre sexualidad a través de culpa, miedo y vergüenza. Esos son los ejes de la educación sexual. Y además se nos enseña una educación sexual reproductiva. Por eso es que la cuestión vaginal es tan importante. La virginidad en sí, el discurso detrás, así mil capas debajo del tema de la virginidad, lo que se está hablando es de tener un control de la reproducción, un control de quiénes son los hijos de esta mujer y de quiénes son los hijos que este hombre tiene que asegurar su paternidad para saber a quién le está pasando sus bienes. Porque esto empieza desde la agricultura, o sea, no me voy a ir muy, muy atrás, pero empieza desde la agricultura. Se describe la agricultura, se descubre la agricultura, se establece la propiedad privada, con la propiedad privada necesito asegurar a quién le voy a pasar mis bienes y para eso necesito controlar el cuerpo de las mujeres para saber que los bienes que estoy pasando son de mi sangre y no son de alguien más. Para poder asegurar eso, inventamos discursos que suenen bonitos y románticos e, e invento este instinto maternal que las mujeres son hechas para ser madres porque es lo más maravilloso del mundo y así se completan, y así se realizan, cuando en realidad estoy reforzando el discurso de la reproductividad, de la reproducción. Y con eso empiezo a crear el mito del, del príncipe azul, empiezo a crear estas ideas de que, del mito de la virginidad, y por eso es que la virginidad está muy centrada en el sexo reproductivo, es decir, vaginal. Todo esto está detrás de que hoy en día chavas y chavos, o sea, particularmente las adolescentes, están iniciando sus prácticas penetrativas a través del ano. ¿Por qué? ahí hay una canción buenísima de unas eh, comediantes que se llaman eh, Garfunkel and, no me acuerdo cómo es el otro nombre que justamente hablan de que eh, por el ano es el loophole es esa parte, el punto ciego de Dios donde no se va a dar cuenta que estás pecando, ¿no? Ahí justo de todo tu cuerpo, el ano es la parte que no ve el Dios y donde puedes hacer lo que tú quieras. Y no, o sea, como claro. conocimiento popular y como claro. investigación, sabemos que inician con relaciones anales por esta cuestión de la virginidad. Ahora sí, ya voy a la respuesta de tu pregunta. ¿Seguimos o no seguimos con esto? Por supuesto que seguimos, pero ya no está este mandato de tienes que llegar virgen al matrimonio. Hoy nos lo dicen y ay sí, ajá, ya sabemos que todo mundo tiene ahí sus experiencias antes de casarse, sí mamá, sí papá, sí abuelita tú y tus eh, ideas tradicionales conservadoras. Pero se ha transformado este mito de la virginidad. Ahora es no te acuestes con cualquiera. Tiene que ser alguien que te valore. O sea, sí, explora, conoce, pero no con cualquiera, no con muchos, porque una mujer que se acuesta con muchos tiene vacíos emocionales, tiene miedo al compromiso, tiene que ser alguien que valga la pena, alguien sí, que te sí, valore. Sí,
0: sí, sí. Por eso son tan juzgadas y tan señaladas estas eh, las señoritas solteras, porque los demás los, eh, las ven como uno una amenaza, eso está, eso está cabrón, porque en el momento en el que eres soltera, te conviertes como en una amenaza, ¿no? Para, para, para las demás. Esta niña está loca de eh, sus órganos sexuales y tiene demasiada calentura y entonces aguas con tu marido, no te lo vaya a robar. Eh, también es pobrecita, ¿no? Porque no ha sentado cabeza, porque necesita como centrarse en lo importante de la vida y... Y empiezan, empiezan unos juicios tremendos alrededor de las solteras cuando pues la pasan cabrón, en mi opinión. Bueno, yo por lo menos no voy a ser muy específica porque obviamente no voy a entrar en detalles, señoras y señores. Pero yo cuando estuve soltera la pasé muy bien. Y ni siquiera es un tema de... Es esta libertad que yo entendí, eh, a través de obviamente mucha terapia, pero que yo entendí que podía experimentar de hacerme responsable de mi cuerpo. Y creo que mientras tú seas responsable de tu cuerpo, tú puedes decidir lo que tú quieras y con quién tú quieras y como tú quieras. Eh, pero sí creo que seguimos... Hay una parte de todas. Eh, hay una frase que me gusta muchísimo de una escritora que se llama Brenda Navarro, que dice que... Si ella esperara una revolución, sería el de las mexicanas quitándonos la culpa. Y creo que tiene toda la razón, porque las mexicanas traemos un discurso fuertísimo eh, en cuanto a um, la religión, aunque es, no seamos tan... Bueno, en mi caso no, no no fui Me bautizaron y hice mi primera comunión Fui un año a la escuela de legionarios Pero no es como que tenía una educación católica Como súper arraigada Pero aún así la, lo traemos Está en nuestro sistema, está en nuestro programa Y somos mujeres Y entonces nos dicen qué hacer y qué no hacer Entonces se vuelve muy complicado A la hora de experimentar Y de poder decidir Cuando también nos dijeron durante muchísimo tiempo Que nosotras no tenemos que decidir ¿No? que nosotras no podemos elegir, que siempre va a llegar el güey a decir, yo quiero contigo, Romy, tú a mí me gustas, venga, chepacá. Eh, ¿Por qué nos da tanta culpa sentir placer, Fabiola?
1: Bueno, el, la culpa, justo esto que estás diciendo me parece sumamente importante, no solo a nivel... Eh, cultural, es decir, en las mexicanas, es importante que las mujeres a lo largo y ancho del mundo sintamos culpa específicamente por eso que dijiste que tú descubriste durante tu soltería. Hacerme responsable de mi cuerpo implica poder tomar mis decisiones, implica poder vivir con libertad. Ahí está el fundamento de la expropiación del placer de las mujeres. Nos arrancan el placer, nos arrancan la capacidad de decidir de saber que yo soy creadora de mi propio placer, que yo tengo la capacidad de crearlo, de administrarlo, de gestionarlo, y entonces me hacen pensar que necesito a un otro para poder disfrutar la vida, para poder vivir mis sensaciones, para poder expresar mis pensamientos, para poder sentir mis emociones. Necesita ser a través del otro. ¿Cómo nos enseñaron esto? Con el, con el mito del, del instinto maternal. Es decir, a mí me da placer Darte placer. Mientras mis hijos estén felices, yo soy feliz. Esa madre abnegada que se sienta hasta el último momento en la mesa después de darle, haberle dado de comer a todos. Y seguro muchas piensan, no, bueno, es que mi abuelita era así. Yo no soy así. Yo ya he cambiado yo primero, yo, yo, yo. Pero ¿cuántas de nuestras decisiones las tomamos considerando primero a todo mundo? ¿A qué van a decir? ¿A qué esperan de mí? Incluso puede que no nos entreguemos hoy a una pareja, pero nos entregamos al trabajo. Nos entregamos a muchísimas otras actividades porque pensamos que nuestro valor nos lo va a dar en tanto cumplamos con el deber ser, con ser la mujer exitosa, con ser la mujer trabajadora, con ser la mujer... Se convierte, es lo que hoy en día trabajo yo como la dictadura del placer. Tienes que ser feliz. Tienes que disfrutar, tienes que tener orgasmos. No, espérame, un orgasmo, no, varios orgasmos. Tienes que ser multiorgásmica. No, multiorgasmos, multi no, ahora te estoy pidiendo una eyaculación. Ah, y no eyaculas, ya eyaculas, no es suficiente. Ahora quiero que tengas encuentros sexuales con muchas personas y que lo hagas sin culpa, sin miedo, sin vergüenza y de repente te cachas teniendo culpa y sientes culpa porque estás teniendo culpa y no deberías estar sintiendo culpa porque ya eres una mujer libre, empoderada, feminista. Y al final... Todos estos pensamientos, así como la virginidad, sirven para oprimir a las mujeres, para que nosotras sintamos, no tengamos ni siquiera la fuerza para tomar nuestras propias decisiones y que todo el castigo social que viene para estas mujeres que tú decías que... Son juzgadas socialmente porque ¿cómo es posible que estén viendo y tocando y viviendo muchos penes? Eso quiere decir que tienen problemas por, eh, emocionales y tienen que ir a terapia porque se están dejando usar por otras personas. Esos son los mandatos culturales que hoy hacen que persista el objetivo principal de la idea de la virginidad controlar nuestros cuerpos por eso les digo, aguas no pensemos que estos pensamientos son, o estas ideas son de nuestras abuelas son de épocas muy antiguas y muy conservadoras porque el patriarcado es tan inteligente está tan bien diseñado que se va adaptando a nuestro lenguaje y por ejemplo, hoy uno de los grandes eh, mitos que hacen que, se per que persista el mito de la virginidad es la idea del príncipe azul entonces hoy mujeres eh, feministas, trabajadoras, empoderadas, ya no están esperando un príncipe azul. Y le dicen a sus hijas y le dicen a sus amigas, el príncipe azul no existe, ok, pero ahora estamos esperando al príncipe deconstruido. Ahora estamos esperando al príncipe feminista, al aliado, al que nos va a entender y va a apoyar a las mujeres. Y, y no, no existe. El problema es cuando nos marcan el ideal, no, muchas veces es.
0: Estas... Claro, las expectativas Exacto. Siento que el problema Número uno de todo Son las expectativas ¿No? Las expectativas Que tenemos Sobre nuestra vida Sobre cómo deberíamos de ser Sobre nuestra pareja Sobre nuestro cuerpo Sobre nuestra sexualidad Sobre cómo debería de ser Ese primer encuentro Con alguien Si debería ser romántico Si no Si debería de tomar Si debería de depilarme Si ¿Cuántos días Me tengo que esperar Para acogerme a alguien? No, es que ya te viste muy fácil No, es que ya te tardaste No, es que no te lo coges suficiente ¿No? Porque si no te lo coges suficiente, se va a a buscar a otra. O sea, todo el tiempo no la vivimos con este discurso en nuestra cabeza que solamente nosotras lo hemos creado y lo hemos permitido. ¿no? Y
1: que no es el hecho no. que nosotras lo hayamos creado y lo hayamos permitido. Es justamente así es como funciona eh, eh, y ha funcionado mm -hmm. históricamente eh, la, el control de los cuerpos de las mujeres. Se, cre se crea un eje, un lenguaje, un mandato en particular, que el punto es controlar el cuerpo de las mujeres. Con la, y se, se controla por aspectos económicos y por aspectos políticos. Esto lo que se hace es empezar a generar eh, lo que le llamamos en la investigación premisas. Como este tipo de frases, se les llaman premisas histórico socioculturales. Son frases como «El que quiera azul celeste que le cueste». «El hombre llega hasta donde la mujer quiere». Todas estas frases que son populares que se van integrando en nuestro día a día, que es justamente cuando nos hacen pensar que nosotras, es que nosotras nos estamos creando esas expectativas. No, es que no tenemos un modelo diferente de ser mujer.
0: Es lo que hemos estado escuchando toda la vida, es la narrativa que hemos visto, eh. son las imágenes que nos han bombardeado. No es un. Es esta idea romántica, medio. Eh, es, es, es un poco curioso. Cómo nos han vendido esta pureza y esta... Eh, Cómo deben de ser las mujeres cuando estamos bombardeados de imágenes de mujeres sexuales, ¿no? Sobre todo en las telenovelas y en la televisión. O sea, antes todas eran demasiado escotadas, minifalda, todas buenísimas. Y al mismo tiempo es, no, mamita, uh -uh, no puede ser así. Entonces, este doble discurso es lo que siento que confunde. Y es muy complicado llegar a tu verdad por más trabajada que estés. Si solo nos estás escuchando, suscríbete a nuestro canal de YouTube en Sensibles y Chingonas. Y si ya estás aquí en YouTube, pues ya suscríbete, ve el botón rojo, compártelo, dale like. ¿Cómo puede una mujer que ha tenido una sexualidad reprimida por años romper con eso? Para mí, la respuesta inmediata es la masturbación.
1: La masturbación para mí. Ah,
0: que ahorita vamos, ahorita vamos, <risa> ahorita vamos a entrar a eso. Por favor, ya si quieres de una vez platicanos de body sex. Es que de justo una vez. voy a voy
1: a tejer estos dos temas porque así fue. Yo lo que hablo mucho es cómo fue mi camino cómo, a través del camino de la masturbación y del redescubrimiento de mi cuerpo, que fue Justamente en los talleres body Sex pude comenzar a cuestionar todos estos mandatos, todas estas expectativas que ya había dado por sentadas, que nunca, que jamás me, permit, me permitía hacer este cuestionamiento de si es así o podría ser diferente.
0: Oye, Fabiola, perdón que te interrumpa en este segundo, pero tú estudiaste en escuela legionaria toda tu vida. ¿En qué momento tú empiezas a vivir tu vida sexual de una manera plena. Yo empecé, yo estuve hasta la
1: secundaria en escuela de legionarios y a la mitad de secundaria me cambié a escuela mixta, que básicamente es lo mismo, pero menos agresivo el mensaje de la doble moral y de la represión sexual y demás. Yo hasta mis veintes. Eh, por eso para mí es muy importante hacer una diferenciación entre el placer y la satisfacción. Porque si tú me hubieras preguntado en mi adolescencia, yo era activa sexualmente desde muy joven, desde muy chavita, desde los 14 años. Entonces yo fui, si tú me hubieras preguntado en esas edades si yo era, me sentía satisfecha sexualmente, yo te hubiera jurado por todos los santos y por toda mi familia y por todo mundo que yo estaba satisfecha. Pero yo no tenía idea de que era un orgasmo. Yo no tenía idea. O sea, yo tampoco. Sabía, sabía que era la masturbación y sabía que amigas lo hacían, pero era ese, ese secreto a voces que te da hasta asquito, así como de cómo es posible.
0: Claro. Y
1: ya más grande empiezas a, a pensar en las mujeres que se masturban como ay, pobrecitas, porque no tienen novio. Y como yo siempre tuve novio, era de ay, por favor, yo no necesito de esas cosas. Yo ya tengo con quién hacerlo, ¿no? Pero en realidad, ya más grande, cuando empiezo en mis 20 por ahí de los 23 años, descubro toda esta idea del placer, no nada más del placer como sentir rico, sino del placer como una forma de vida, como una forma de liberación. En, es, en esa etapa, en mis veintes, es cuando empiezo a cuestionarme la vida sexual que yo tengo, ¿la decidí yo o es la vida sexual que me dijeron que tenía que tener? Porque si algo disfrutaba yo era de complacer al otro de complacer a mis parejas, de saber que estaba yo llenando las expectativas de cómo una mujer eh, sexual, adolescente o joven eh, debería de vivir su sexualidad y eso tiene que ser en pareja, eso tiene que ser enamorada, eso tiene que ser teniendo relaciones sexuales para que su pareja disfrute más allá de para obtener orgasmos o para obtener mi propia libertad.
0: ¿Cómo puede una mujer que ha tenido su sexualidad reprimida por años romper con eso?
1: Para mí siempre la respuesta va a ser a través de la masturbación. La masturbación no solamente fue una forma de liberarme de esta represión, sino fue también una forma de... Ha sido una forma en que he visto que muchas mujeres, y he podido acompañar a las mujeres a hacerlo a través de la masturbación. ¿Qué tiene la masturbación que es tan liberadora? Creo que para todo, mí, oh,
0: ah. todo, <risa> Exacto. todo. Esa es la respuesta, Romina.
1: Exacto, es que lo tiene todo y, y justamente tiene que ver con que nos regresa a nuestro cuerpo. Lo que te decía hace ratito, nos expropiaron del placer para tener control sobre nuestros cuerpos. El fundamento del sistema de opresión hacia las mujeres es arrancarnos el control de nuestros cuerpos a través de decirnos que tenemos que vivirlos para los otros. ¿Quiénes son los otros? Todos menos yo. Nos lo quitan justamente diciéndonos que no podemos disfrutar, que quienes están hechos para disfrutar son los otros y que lo, que lo que a nosotras nos va a dar placer es hacer disfrutar a los otros. Esta frase de a mí me da placer darte placer. En las investigaciones encontramos que, particularmente, las mujeres eh, reportan que lo que a ellas, lo que hace una experiencia placentera para ellas, es el saber que sus parejas están disfrutando. Es decir, estamos socializadas para complacer. Esto quiere decir que nuestros cuerpos, y hablabas de la objetivización del cuerpo de las mujeres, esta sexualización exagerada, pero al mismo tiempo el hecho de que una mujer sea pura, hacerlo como una virtud, la doble moral. Estas tensiones justamente lo que hacen es alejarnos de nuestro cuerpo. Y cuando tú dices todo, la masturbación lo tiene todo, es eso que es la práctica que en esencia nos regresa a nuestro cuerpo. Y no solo nos regresa a nuestro cuerpo, por ejemplo, un poco que lo que hace la meditación, que para mí la masturbación es una forma de meditación activa, un poco lo que hace el ejercicio, todas estas actividades que nos regresan a nuestro cuerpo, pero particularmente lo que tiene la masturbación es que nos, nos regresa a nuestro cuerpo a través del placer. El camino de la masturbación es el camino del placer, entonces, porque una mujer retome el control de su cuerpo a partir del placer, no a partir de la exigencia, no a partir del deber ser, sino a partir del permitirse sentirse, sentir todo lo que su cuerpo es capaz de crear por sí mismo, eso transforma por completo la psique de una mujer, nos transforma por completo.
0: Sí, qué curioso lo que dices de que estamos programadas como para servir al otro. Yo pensaba antes que, que solamente los hombres podían tener orgasmos, ¿no? que solamente ellos tenían que venirse. Y así era, ¿no? Y nosotras, como que, pues no teníamos ese mismo derecho. Eh, ahora sí, platícame de body sex, que es la parte más importante de este podcast. Señorita, tú que me estás escuchando vas a decir. Quiero Fabiola ahora mismo. Mira
1: esto que dices justamente. Que, creo que también es un problema y quiero aprovechar que lo mencionas. Es un problema social muy importante. El hecho de pensar que ellos son los que tienen que venirse. Ellos son los que ellos son el sujeto de placer y nosotras somos el objeto. Ellos son quienes tienen derecho a. Ellos son quienes tienen esta naturaleza que conecta con el placer y nosotras no. Nosotras estamos hacia lo afectivo.
0: Es que incluso los hombres les duele, ¿no? Físicamente, si no se vienen. Ah, Entonces yeah. también se convierte en un problema. Las ¿no? mentadas o sea, Blue, Blue Balls. Balls. Exacto, no lo quieres dejar con Blue Balls. O sea, los hombres, yo me acuerdo perfecto que mis amigos se quejaban amargamente de es que no mames, me agarré esta vieja, pero güey, Blue Balls ajá No es como me dejó así. algo súper negativo ajá a la mitad a la mitad yo y yo también he tenido blue ovaries, ¿cómo se dice? <risa> ¿Cómo se dice? Que dices, oye hijo, ¿qué has hecho los últimos 30 años de tu vida? A ver, pásame esa manita, no mames, o sea, déjame te explico compadre
1: Exacto. Y aparte también, sí es cierto, a nosotras también piensen en sus experiencias sexuales donde se han quedado bien calientes y justamente así se siente como eh, tu vulva, se siente como que está punzando, está mojadita y está punzando. Así son también como blue balls, nuestra vulva, nuestros labios también, porque nuestro clítoris quedó súper erecto y se llenó de sangre y se, y se ensanchó, se, se llenó de de tensiones toda nuestra zona pélvica, y por supuesto que si nos dejas a la mitad, también se nos queda a veces hasta cruzamos las piernitas así de ¡ay! quedó como punzando así como rarito, ¿no? A nosotros también nos Y pasa. todos,
0: ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda <risa> qué pasó? No nos dejes por aquí, y yo esperen un segundito voy al baño Eso. y ahí es donde una tiene que terminar solita, pues es que sí. sí o sea, tampoco uno tiene que ir frustrada por la vida si el otro no te lo da, pues una sola tiene que aprender, entonces bueno, ya, ya no te voy a interrumpir, Fabiola. No, Platicanos, no, no, por favor, pero es sexo. que eso es súper importante lo que
1: estás diciendo, porque a eso le llamamos la brecha del orgasmo. El que una mujer no pueda tener un orgasmo en un encuentro sexual heterosexual no es normal, no tendría por qué ser así y no es natural. No es normal que las mujeres seamos más complicadas como nos han vendido el discurso. No es normal que nosotras no podamos. Si sí que el
0: punto G sea un pinche misterio, no es como de no es que es no es nuestra culpa. No es como de los hombres, es como de yo estoy haciendo todo. Es que ustedes tienen un punto G que quién sabe dónde se dónde se encuentre. No es este misterio donde uno tiene que llegar llevarlo y guiarlo. Como no, échale tantitas ganas tú también. Sí, y
1: la idea también esta cuestión, el del punto G tampoco existe. También es un discurso patriarcal que justamente lo que hace es regresar la, la idea de que nuestro placer está en la vagina. Y les tengo una gran noticia, no existen los orgasmos vaginales. Lo, to, los orgasmos son de clítoris la cuestión es que el clítoris las patitas del clítoris abrazan la vagina y eso hace que para algunas mujeres la penetración ayude a estimular el clítoris y que la penetración externamente frote el glande del clítoris y eso facilite un orgasmo pero nada más por el mete saca una mujer no va a tener orgasmos en cinco minutos así como los hombres tienen orgasmos en cinco minutos masturbándose esta brecha del orgasmo no nada más es un problema, nos han dicho que es normal y que es natural, que es parte de nuestro cuerpo y la realidad es que no es cierto esto es un, una forma de injusticia Justicia. es una forma de injusticia social, nosotros le llamamos eh, a esto, esta forma de estudiar estas diferencias, le llamamos justicia íntima, estamos buscando que las mujeres tengamos equidad de orgasmos, que tengamos equidad de placer, que nosotras también podamos disfrutar, y esto necesita empezar a partir de la masturbación, es aquí donde entran estos talleres por los que me estás preguntando, body sex, body sex son talleres de masturbación, son talleres donde las mujeres nos reunimos durante dos días completamente desnudas a hablar sobre nuestros cuerpos, a hablar sobre nuestros orgasmos. Particularmente la parte más poderosa de este taller es observar nuestras vulvas. Yo me siento con cada mujer una por una y eh, nos sentamos, abrimos las piernas frente a un espejo, frente a una lámpara y yo las ayudo a ir no solamente... Eh, identificando la anatomía de su vulva, sino identificando la historia que, ha, que hay detrás de esta vulva. Esta historia que en, eh, a través de esta represión, y me, me llamaba mucho la atención cuando tú decías al inicio eh, que al día de hoy existe la mutilación eh, de los genitales femeninos, existe la mutilación del clítoris, la mutilación de los labios, y pensamos que eso solo se da en lugares... Como, ay, allá en África, ¿cómo es posible que siga habiendo esa mutilación? Y en realidad todas las mujeres hemos vivido mutiladas de nuestros genitales. Se nos hace una mutilación psicológica porque no nos enseñan cuál es el nombre correcto de nuestros genitales, que es vulva. No se reduce nuestra vulva a una vagina. Es toda la estructura externa, labios externos, labios internos, glande de clítoris, prepucio de clítoris, toda esta parte, la uretra, la, la, el meato urinario, la entrada vaginal, es una vulva. Y nosotras no crecemos sabiendo que se llama vulva. Y no solo su nombre correcto, no sabemos para qué sirve pensamos que únicamente es para hacer pipí es para parir pero nunca nos dicen que ahí es donde habita uno de nuestro nuestro principal órgano de placer eso lo tenemos que descubrir ya muy grandes afortunadamente hoy las mujeres son un poquito más jóvenes pero a nosotras nos tocó descubrirlo durante la juventud sí. eso es mutilación que no sepa cómo se llama y cómo funciona una parte de mi cuerpo es mutilación Ahora también están existiendo una serie de prácticas que se han medicalizado que es para mutilar los labios internos de las mujeres que porque están según muy largos. Entonces hay muchas mujeres o oh, que van a apretarse la vagina. Después de tener hijos, después lo que les hacen es una operación para que su vagina esté más apretada. Y las mujeres van, sobre todo eh, eh, en estados, por ejemplo, en Monterrey, que hay muchísima cirugía plástica y demás. La labioplastia, la vaginoplastia, son prácticas muy comunes que al final son mutilación femenina. Solo que nos metieron la idea de que nuestro cuerpo está mal, de que tu labio no, están asimétricos. Todos los labios son asimétricos, así como los de tu boca, sí, o okay, de sí, tu ya... vulva.
0: Y se inyectan Botox también en sus labiecitos para que queden más chonchitos, como... Estéticos. Para TV. Te te sí, 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 sí. Y una
1: estética que está marcada por lo externo, que está marcada por el deber ser, porque mm. no se conocen modelos, no se conocen, no tenemos imágenes reales de cómo es una vulva. En Sex lo que hacemos es eso, observar nuestras vulvas, y a lo largo de, no sé, yo ya he perdido la cuenta de cuántas vulvas he visto, nos damos cuenta que no hay dos vulvas iguales que el promedio, por lo menos la experiencia que yo he tenido, todas las vulvas que he visto, la mayoría de las mujeres tienen labios internos más largos, que como nos enseñaron que los labios, esta, esta se les llama popularmente labios mayores y labios menores, y eso hace muchísimo daño, porque nos hace pensar que nuestros labios internos deberían de ser más pequeños que los externos, porque les dicen labios menores. Y no, por lo regular, los labios internos son largos, son eh, asimétricos. Nosotras, las mujeres mexicanas, por más blancas que seamos en nuestro contexto, por lo regular no vamos a ser súper blancas como una europea, como una mujer de, no sé, Islandia, como estos lugares, ¿no? Nuestras vulvas son cafés. Son moradas, son grises, son rojas, son rosas, pero las imágenes que tenemos no representan nuestros cuerpos, representan un deber ser. Y lo que es una, dice una investigadora, el modelo que más se pide cuando se hace esta operación de la bioplastia, por ejemplo, es el modelo Barbie que es, ya sabes, los labios internos super finitos y los labios externos más gruesos, como tú dices, se pone Botox y cosas así. Y dice esta investigadora, Peggy Orenstein se llama. Y no, no sé si tenga que recordarles que uno, Barbie no tiene genitales y dos, Barbie no
0: existe. Y se está pidiendo. Y un la momento. más importante, exacto, exacto. Y la más importante no existe. existe, no existe amigas, entonces dejen de llegar a pedir cosas que no son eh, reales y, 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 y también eh, lo, lo importante de ver cómo nuestro cuerpo va cambiando. ¿no? Cómo nuestros órganos van cambiando y también cómo van cambiando de color y cómo van. Y, y, y así es, es un proceso que es acompañar a tu cuerpo, como te caen las chichis de pronto, ¿no? O sea, de pronto, no sé, yo antes no tenía chichis, luego me salieron más chichis, luego ya no tengo tantas chichis y de pronto digo, bueno, creo que se me están cayendo las chichis. Pues así es, ¿no? es Va cambiando tu cuerpo y está bien, lo tienes que ir acompañando. Fabiola, suena increíble tu taller. Pero también hay una parte que a mí, uno, me daría muchísima pena estar encuerada enfrente de tantas mujeres que no conozco. Eh, ¿Cómo trabajas el nivel de confianza en grupo? ¿Cómo se abren estas señoritas? O sea, aparte del obvio de abrirse, abrirse físicamente sus piernitas para, para ver su vulva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo generas esa. Sí, como esa apertura y esa. Sí, esa, esa confianza de que están en un lugar seguro.
1: Claro, mira, sobre todo creo que un, en estos talleres una de las más eh, grandes eh, confusiones, pero porque es una experiencia que solo se puede vivir, que por más que yo he intentado años explicarla, solo la vives. Entonces mucha gente se queda con la idea de después, el siguiente, el segundo día después de observar nuestras vulvas, ya toca lo que es, le, le llamamos el receso erótico, que es un círculo de masturbación. Con, yo les doy vibradores, les doy dildos, después de explicar algunas técnicas y explicar la anatomía y el funcionamiento del orgasmo. Ahora sí, vámonos a nuestro receso. Cada quien se da por donde quiera como quiera a disfrutar. Y ahí es donde la gente se queda así de cómo que se masturban en compañía <risa> y cómo le hacen justamente con esto de la, de la confianza y qué pena, cómo me voy a estar masturbando con alguien. Y lo o que sea, yo les digo. es. Ve nada más cómo me reí, <risa>
0: me, me reí como niña de 12 años de i, 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 a mis 35 años, mujer empoderada, Ajá. este liber, liberada, etcétera. Me, me, me da nervio. Claro. Y sabes
1: qué? a mí también me da nervio cada que lo voy a hacer. Estos meses, por ejemplo, marzo, abril, mayo, tengo a tener un taller en cada mes. Y cada mes, y los estoy dando desde el 2015, y la primera vez que tomé uno, que fue la creadora de estos talleres, es Betty Dodson, que es la madre de la masturbación. Pueden encontrar mucha información en línea sobre ella. Con ella me, me entrené particularmente. Y la primera vez que fui con ella, por supuesto que yo me estaba cagando de miedo. Y al día de hoy... Cuando estoy preparando el taller digo, bueno, es que en qué cosas te estás metiendo, pudiendo trabajar en tu oficina, en tu computadora. Ah, no, te vienes a masturbar con un grupo de mujeres. <risa> en no, un Excel, ¿no? en un Excel tan bonito que es Excel y te organiza la vida. No, tú te quieres masturbar con otras mujeres, no? Pero justamente hasta ahí como que es tan eh, sigue siendo tan diferente la idea que para muchas, muchas personas se quedan con esa parte de, ah, es que se masturban, ah, es que están encueradas, se ven sus vulvas y en realidad el trabajo eh, es muchísimo más profundo. Es un, es un trabajo donde nos transforma estructuralmente cómo entendemos nuestros cuerpos y cómo vivimos nuestras vidas cómo vemos la vida hay muchos talleres que te dan técnicas las, las técnicas de masturbación y muévele aquí y hazle así y vas a tener un orgasmo pero particularmente body Sex implica un trabajo profundo de reconocimiento y de redescubrimiento de quién eres tú claro que es un reto gigante por eso para mí es importante yo siempre termino llorando en este taller hay lágrimas y lágrimas lágrimas y lágrimas y algo que siempre les digo es que no hay manera en que yo pueda terminar de agradecerles la confianza, porque yo que lo viví también por primera vez entiendo el gran reto que es llegar a un departamento que no conoces, hay mujeres que viajan de otros países, de otros estados para venir a Bodysex, que no me conoces, conocen mi presencia en redes, pero hasta ahí, conocen mi currículum y es lo que yo trato de decir, no hay absolutamente nada que suceda en el taller que yo no te haya dicho desde antes. Una vez, yo siempre estoy hablando de este taller, pero una vez que tú te inscribes, cada segundo tú vas a saber cuando tú entras, qué vas a ver, qué vas a sentir en tus pies, cómo te voy a recibir yo. Cuando ellas llegan al taller, yo abro la puerta y yo ya estoy completamente desnuda. E inmediatamente ellas tienen que desnudarse, dejar su ropa en una sección donde yo les indico y pasar ahora sí al círculo desnuda. De repente me dicen, ay, nada más déjame pasar rápido al baño. Te desnudas, y después pasas al baño, porque esa es la primera barrera. Eso es justamente lo que decía de ti. Hay muchas chavas que me dicen, no, pero quizás si nos empezamos a quitar poquito a poco la ropa y vamos agarrando confianza. Y yo es no, porque esto es un ejercicio para ti, no es para mí. Esto es un ejercicio donde tú tienes que agarrar confianza contigo misma. Y este ejercicio de desnudarse de, de rápidamente, incluso a mí me pasa que se desnudan tan rápido que yo ya no las reconozco con ropa. Las reconozco sin ropa, pero cuando me las topo en la calle o en algún otro evento, no me acuerdo de ellas. Me acuerdo de sus vulvas me acuerdo de sus cuerpos, pero ya con todo este performance de la ropa, <risa> se me olvida cómo son ellas, y ¿Sí es eso.
0: Sí, es como de no me acuerdo de ti, pero, ah, ya me acuerdo de ti, es la que tiene los labios un poquito más gorditos Ajá. y un... Sí, ah, exacto. tú tienes un Muy lunar, bien, ¿verdad? Me encanta, me encanta que sea sí, así. Sí, sí, sí,
1: así de, ah, tu lunar, mm. o cada que veo una amiga que es el clítoris, el glande de clítoris más grande que he visto, que me encanta, porque no, nunca había visto un glande de clítoris así de grande, cada que la veo digo, ay, su clítoris, Muy Muchas de mis amigas, por ejemplo, <risa> <risa> sí, mis mejores amigas han, han vivido ya la experiencia de body sex, Ya lo hemos compartido y lo hemos compartido varias veces, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo... ¿Tus
0: amigas legionarias? <risa> ah, no. ¿Tus amigas legionarias <risa> o ellas no? No, ellas... O sea, son. a mí me... Inter Yo tengo muchas dudas acerca de este tema. Uno, ¿por qué en grupo?
1: Justo. Bueno, qué, qué importante... Qué bueno. Fíjate que nunca me habían hecho esa pregunta en, cuando me preguntan sobre body sex y es súper importante el hecho de que sea en grupo. Por supuesto que puedo dar sesiones individuales donde trabajamos esto, pero el hecho de estar en grupo y no solo lo trabajo en body sex, también doy círculos de mujeres para quienes no se sienten listas de un body sex y demás. Seguimos trabajando sexualidad, masturbación, pero mucho desde la reflexión emocional y de creencias, desde la lectura y demás pero es indispensable que sea en grupo porque las mujeres, eh, desde los estudios feministas le llamamos, vivimos en una situación de orfandad, es decir, no existe una historia de las mujeres, no tenemos, existen mujeres, muchísimas mujeres en la historia que han abierto brecha, que han marcado eh, sus pasos para que nosotras podamos seguirlos, pero no las leemos, no conocemos sus historias, necesitamos leer biografías de mujeres, porque a veces vemos a estas mujeres eh, escritoras, eh, académicas, mujeres que han, han colaborado en la comunidad y pensamos que casi casi de, ay, o por ejemplo ahorita lo que está pasando con las marchas feministas, vemos al bloque negro de mujeres y decimos, ay, qué valientes son, yo no soy así de valiente, pero yo las apoyo porque son bien valientes y todas estas mujeres que rompieron a lo largo de la historia estructuras pero no conocemos sus historias. No nos damos cuenta que detrás de estas mujeres hay dolor, hay insuficiencia, hay violencia, hay obstáculos de todas nosotras. Nos ven contentas platicando, hablando de la masturbación, pero no ven cuando estamos llorando, no ven cuando sentimos que no, no podemos dar el respiro para dar el siguiente paso. Necesitamos hablar entre nosotras para crear una historia de mujeres y para poder entender, y eso es lo que es tan poderoso con Bodisex, escuchar a las otras me hace entender mejor mi experiencia. Y ya cuando llega el proceso de la masturbación, por eso es tan bonito la masturbación grupal, porque estamos hablando de una celebración de placer. Ahí ya no se trata de un performance. Yo ya llevo todo un día hablando de mi cuerpo, hablando de mis orgasmos, ya reconecté con mi historia, reconecté con mi cuerpo y el segundo día cuando nos estamos masturbando ni siquiera es como para quiero un orgasmo y ya logré la gran meta que no podía tener. En realidad, ya para ese punto estamos tan contentas con el cuerpo que habitamos que es una forma de celebrar, de celebrarnos a nosotras mismas y de darles ese apapacho a nuestro cuerpo y de celebrar. Es tan bonito, por ejemplo, cuando estamos teniendo orgasmos porque se, se empieza a construir como una ola. Una tiene orgasmos y de pronto la que sigue y de pronto la que oh, sigue y de
0: pronto la que sigue. ¡No manches, Fabiola! No, es que de verdad <risa> me cuentas si estoy no lo puedo creer. O sea, siento que lo, algún día en mi vida lo tengo que vivir. Sí pero siento que yo sería esa alumna que llegaría. Acá. <risas> no, es, o sea, yo sí sería esa. Todas somos esa. Es que todas
1: somos esa. O sea, hay muchas que me dicen no, yo estoy súper a gusto con el des la desnudez porque en el gimnasio yo me sí, pero no es estar desnuda eh, para hacer ejercicio o para ir al médico. Es estar desnuda para disfrutar. Y si algo nos prohibieron a las mujeres es eso. Entonces, también me encanta ver ese proceso, ¿no? De que cuando llegan se sientan justamente así como todo cruzado, ¿no? Así, ay sí, las piernitas cruzadas y, y, y súper derechas porque no se les vayan a hacer los rollitos en la panza. Y estas actitudes las puedes ver desde la mujer más estereotípicamente bella. Desde lo que te dijeron sí, sí, que sí, es sí, perfecto hasta la mujer menos sí. estereotípicamente bella. Todas llegamos uh -huh. a taparnos la lonjita, a, a, a estar súper estiradas, a, a cerrar las piernas, no se vaya a ver la vulva. Tres horas después ya están acostadas con las piernas abiertas, con una chichi haciéndosele para un lado y la otra para el otro. O sea, ya es un momento en que dices, wow, puedes apreciar la belleza del cuerpo de otras mujeres. Y mucho, una, una gran reflexión que a mí me ha pasado y que a otras mujeres les ha pasado, es decir, si yo a esta mujer que veo frente a mí la veo perfecta, la veo hermosa, ¿por qué yo no puedo ver eso en mí? Por eso es tan importante poder hacer estos ejercicios, este tipo de experiencias en grupo, porque las otras mujeres se convierten en el espejo de nuestras vidas y de nuestros
0: cuerpos. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com Diagonal Newsletter no quiero decirte adiós, Fabiola, porque a mí me encanta hablar de sexo, pero es momento de llegar a la situación, a esta situación imaginaria, porque yo estoy de actuación y siempre me gusta poner a la gente así como de, a ver, piensa así, ¿no? ¿qué pasaría así? ¿Qué haces? Cuando te llevas increíble con tu pareja, fluye muy bien la relación, hay confianza, pero es muy cerrado el tema sexual.
1: Es que qué bueno que hagas esa pregunta, es una pregunta de pandemia, es la pregunta de la pandemia, está eh, hoy en día estamos, eh, se sacudió el mundo, no es que la pandemia trajo ese problema, sino que nos sacudió y sacó a la luz esa situación que la mayoría de las personas en pareja eh, han padecido durante mucho tiempo, la desigualdad en deseo sexual, la desigualdad en apertura sexual, ¿qué pasa cuando yo soy una persona sexual y parece que a mi pareja no le interesa o parece que mi pareja tiene demasiados tabúes, demasiadas represiones y no puede, eh, no, no sé cómo contribuir a que podamos encontrar un, eh, o llegar a un punto de encuentro? Eh, la respuesta casi siempre, la tradicional, es la comunicación. Y a veces se queda hasta ahí y es muy doloroso porque no es fácil comunicarse en algo que no nos enseñaron a comunicarnos en algo que nos enseñaron que tenía que ser en silencio, que, que no teníamos que hablar de estos temas y que cuando tuviéramos una pareja todo se iba a dar solito. Necesitamos entender que la sexualidad no es algo que se da naturalmente, es algo que se construye y necesitamos construir la vida sexual que queremos con nuestras parejas. Y esto implica no solamente en la cama cuando están desnudos. Esto implica en todo lo que hacemos en nuestra vida. En cómo descansamos, cómo dormimos, cómo hablamos, cómo comemos, cómo vamos al baño, cómo nos vayamos. Nosotros somos seres sexuales y eso no implica que todo el tiempo estemos calientes. Eso implica que todo lo que hacemos es sexual. Por lo tanto, es importante permitirnos conocer a nuestras parejas. Si yo te conozco, si yo te escucho, no necesariamente que te gusta y que no te gusta sexualmente, sino te escucho como persona te escucho lo que piensas, lo que sientes, lo que disfrutas de la vida, eso me permite conocerte también sexualmente. Eso me No necesitamos hablar solamente de posiciones, necesitamos hablar de qué piensas tú, cómo te sientes tú. Por supuesto que si tu pareja está estresada, si tu pareja todo el tiempo está cuidando a tus hijos, si tu pareja todo el tiempo está preocupada por el trabajo, por el dinero, su deseo sexual va a estar muerto porque hay demasiada tensión, demasiado estrés, demasiada adrenalina, que, no, que, están en, que nuestro cuerpo está funcionando para sobrevivir al ataque, y entonces no está, no está en ese momento disfrutando. Si tú te pones a coger, cuando te va a atacar un león, te va a comer el león. Entonces tu cuerpo lo menos que quiere es estar cogiendo cuando lo está persiguiendo un león. Ahora llevémoslo al presente. Tu cuerpo lo menos que quiere es coger cuando estás haciendo la declaración anual de tus impuestos y no estás durmiendo porque estás haciendo eso. Entonces es necesario que nos demos espacios de conexión con nuestras parejas, sobre todo cuando estamos a largo plazo, en relaciones de mucho tiempo empezamos ya cada quien se siente en su sillón para ver la tele no nos gustan los mismos programas entonces yo me voy a mi computadora al cuarto y tú te quedas en la sala viendo la tele y entonces dejamos de convivir con nuestras parejas dejamos por ejemplo en el caso de una pareja que venga con mucha represión sexual poder hablar no decirle libérate sino poder hablar y preguntarle a ti qué te dijeron cuando eras chiquita sobre la sexualidad ¿Cómo descubriste tú tu cuerpo? ¿Cómo, cu es súper interesante cuando le preguntas a tu pareja cómo se empezó a masturbar, cómo sabía, cómo de pronto descubrió que existía algo que se llamaba masturbación y de pronto empiezas, o oh, me he dado cuenta que cuando nosotros terminamos tú luego, luego te vistes. ¿Por qué te vistes tan rápido? Y no es reclamar, no te vistas, quédate encuerado, sino es cuéntame es qué preguntar. hay
0: detrás. Sí, sí, sí. Es
1: conectar sí. con esa persona.
0: Sí, es abrir el diálogo y creo que eso es lo que más trabajo también nos cuesta a las mujeres. ¿Y ahora cómo Ay, podemos abrirlo? No a todas. Exacto. Sí, pero, no eh, a todas, pero nos cuesta trabajo decir lo que queremos y nos cuesta trabajo pedir lo que queremos y nos cuesta trabajo decir lo que sentimos. Entonces, sí tenemos que también trasladar toda esa toda ese, esa, confianza también con nuestras parejas y en la cama.
1: Claro, y una, uh, me gusta mucho cerrar con, con estrategias claras no que se quede como en un, vamos, comunícate y dile lo que tú quieres, porque si solo te digo que le digas lo que tú quieres, estamos ignorando todas las desigualdades sociales que nos han dicho, calladita te ves más bonita, no hables, no expreses, no desees, no te ataques de la risa, y luego le dices a una mujer, pues dile a tu pareja, ¿cómo? Si toda la vida me han callado, ¿cómo? Procura no hacerlo en el momento del encuentro, porque en el momento del encuentro los dos estamos muy vulnerables, estamos en nuestra desnudez, estamos en ese espacio que nos dijeron que no teníamos que estar haciendo y estoy ya contradiciendo al sistema y aparte me dices que no cojo bien, pues me rompes mi corazón. Vean una película, una película no necesariamente tiene que ser porno, hay películas, hay series que tienen contenido sexual que está súper hot. Si tú viste una película, por ejemplo, donde viste te prendió lo que viste, ve, ve la película con tu pareja y dile no manches, me encanta cuando le está haciendo esta. Por ejemplo, yo siempre hablo de una de Keanu Reeves donde agarra, se chupa el dedo y le empieza a estimular el clítoris a la chava. Y yo así de ¿por qué no vemos más de esto en las películas. No, bueno, yo así de oye, no quieres ver una película de Keanu Reeves? Y ya que la estamos viendo, yo celebro y digo wow, muy bien. Es, entonces la pareja se da cuenta y dice ah, o sea que eso es lo que quieres y te lo juro que, como relojitos, siguiente encuentro, ya están copiando al Keanu Reeves haciendo lo mismo. Lean literatura. Y ese es el verdadero
0: Matrix. Y ese es el verdadero Matrix, ¿verdad? <risa> ahí, ahí está. Ahí bien. está la respuesta, señoras y señores. Exactamente. Fabiola, muchísimas gracias. Gracias por tomarte el tiempo a platicar conmigo. Eh, hay mucho que aprender, mucho que analizar, mucho que echarnos un clavadito a ver. Todo eso que nos dijeron y, y definitivamente... Eh, no sé cuándo, pero prometo que voy a tomar tu taller. ¡Ay, Ay sí. qué nervioso! No <risa> vas a empezarlo, ya me puse nerviosa. ¡Ay, Jesús! Súper feliz, súper feliz. Déjanos tus redes sociales, por favor.
1: Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba DRA Fabiola Trejo. Y ahí toda la información que les estoy compartiendo aquí eh, la tengo muchísimo más amplia para quien quiera empezar a explorar más sobre su sexualidad y su placer.
0: Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias abrazo. a ti. Un placer.